0: podcast. Pra você ouvir onde e quando quiser. Mais
1: hits no seu rádio. A paciência agora é o torcida torcida Bom crescimento. padaria Fruta Pão Delicate. Criada para ser completa. É plano Bandeira 673. Sonhando com carro novo de qualidade e procedência. Então corre para conhecer a livre autos. A sua concessionária multimarcas da Caixa H. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Fone 3877 8377. Responsável técnico, doutor Laureano Filho. CRO5193. Invicto. Se é invicto, é limpeza com certeza. Cunha Pneus, a loja oficial dos pneus. É o GT Radial 3447 0758 Império Móveis e Eletro Baixe agora gratuitamente nosso aplicativo e tenha o um Império em suas mãos Atacado Mauriceia a sua loja de produtos Mauriceia em prazeres fone 33786944 Torcida Hits. apresentação Júnior Medrado
2: Hicks. Olá, lá. muito bom dia, começando mais um Torcida Redes para você, nessa quinta-feira, 5 de dezembro de 2019, dia internacional do voluntário, dia da gente se deliciar com os programas especiais feitos aqui na padaria Fruta Pão Delicatense, aqui Pina, na Opina, na Coluna Bandeira 673. Já estou aqui com o nosso convidado especial, daqui a pouquinho eu apresento ele para vocês, já tomou café, agora tá no cafezinho, a Renatinha também está aqui.
1: The <laughs> cat temos o contato aí com Júnior Juni, toda a bancada do Torcida, mas daqui a pouquinho a gente restabelece conexão diretamente lá da Fruta Pão Delicatessen. E lembrando sempre que aqui você pode interagir conosco pelo nosso Twitter no @torcidahits o nosso Instagram é o arroba Hits Recife e também pelo nosso WhatsApp, né? Fica à vontade, você pode mandar sua mensagem aí no nosso WhatsApp, que é o 98209913. Manda a tua mensagem, faça sua pergunta e você pode sim baixar o nosso aplicativo, por que não? Baixa o nosso app Hits Recife e ouça a melhor rádio de Recife em qualquer lugar do planeta. Se você perdeu a torcida Hits por algum motivo você não não deu pra curtir o programa na íntegra. Faz o seguinte, é só seguir a gente nas nossas redes sociais e baixar o nosso podcast, aí sim Parei. você, oi, já estamos pode de volta. Ó, baixar
2: o podcast, pode dizer, como é que a gente faz? Vai, Pode baixar o podcast aí, seguir a
1: gente nas nossas redes sociais para curtir o torcida Hits a qualquer momento do seu dia. É só seguir a gente. Homedrado, Ricardo Rocha Filho, Renata Andrade TV, locutor Ari
2: Lima. Fala aí, Júnior! Você é o cara de Lima, Vamos ó. embora! E vamos com os destaques do nosso programa de hoje. Destaques do dia! Destaques do dia!
3: Destaques do dia.
2: Recuperado, Jorge Henrique terá folga no Náutico. Santa Cruz fecha com o primeiro reforço para a temporada 2020. Esporte traz dois destaques na Série B do Brasileirão. São Paulo vence Inter e garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ceará perde para o Corinthians no um Castelão. Ô oh, meu Ceará, como é que você faz um negócio desse? E mantém vivo o sonho do Cruzeiro. Rogério Ceni define prazo de renovação no Fortaleza. Com muita alegria, informação e opinião, o nosso torcida da no ar. Meu querido amigo Ney Pandolfo, muito bom dia. Nosso convidado especial o programa de hoje. Qual que é o cargo lá, Ney né? É gerente de futebol, executivo de
4: futebol. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com você, nossos ouvintes, Renata. Bom e... dia. Bom dia. Uh, o cargo é executivo de futebol, mas assim, na verdade, as funções é um, é um trabalho voltado para o futebol, em todos os setores, né? Em contratações de atletas, comissão técnica, é, um olhar sobre todas as... as preparação física fisiologia fisioterapia então você participa de todo o, o que envolve o futebol e ainda entra no administrativo com o financeiro orçamento né é o famoso bombeiro né acaba entrando em todas as funções lá na roda sem dúvida
2: nenhuma o que é você encontrou lá no Santa né? e, é, o Santa teve é terceiro ano seguido que vai participar da Série C do Brasileirão, teve dificuldade durante esse ano, você tem uma experiência vasta que eu acho que pode ajudar demais o Santa né? as suas passagens por Bahia pelo, pelo esporte e pelo Cristioma, por vários clubes inclusive em outras funções, né? você
4: passou como supervisor lá atrás no início da sua carreira enfim, auxiliar é, técnico é, também o Santos era um gerente, mas voltado sim, principalmente para o futebol e eu passei, fui auxiliar técnico treinador, auxiliar pois é Uh, durante um bom tempo trabalhei com o Luxemburgo como auxiliar técnico fui para China como um coordenador técnico de todas as categorias de base profissional então assim, essa experiência de viver todos esses momentos e inclusive eu falava isso numa outra reportagem uh, em momentos difíceis de clubes com, com um orçamento menor, a gente já trabalhou nesse sentido também, então é, é importante aí ter uma criatividade, ter um, uma parceria boa do clube com outros clubes para você pô, montar um bom elenco então, assim, são várias possibilidades que a a gente tem o Santa Cruz, eu encontrei o um Santa Cruz em reconstrução, em todos os aspectos. É, nós temos aí no CT com obras constantes, no segundo campo, em fase final. O Arruda acabou de trocar o gramado, é, uma troca de toda a fachada, pintura do estádio. Uh, o, além do gramado, né, as estruturas de vestiário todas foram trocadas, o vestiário todinho foi reformado, musculação, as áreas de fisioterapia da comissão técnica, então, assim são muitas frentes estruturais sendo conduzidas e a mesma modificação, a ideia é no futebol fazer uma equipe competitiva, o objetivo principal sem dúvida é série C, subir para a série B e nessas competições iniciais tanto Copa do Brasil como Copa do Nordeste são muito rentáveis e é importante para que a gente tenha um fôlego maior é, ter uma bom um, um, arrancar bem na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste e como não pode deixar de ser senta no Pernambucano sempre buscando ser campeão, não, não pode o Santa Cruz não pode pensar em outra coisa e os clássicos, mesmo com orçamentos diferentes é, vamos enfrentar na Copa do Nordeste várias equipes de Série A e de Série B você está na C, mas clássico no mundo, é que para, né? em qualquer lugar do Brasil o clássico ele se equivale vai muito do momento do jogo e a gente vai usar isso principalmente da força da torcida quero que você anuncie agora os dois primeiros contratados pelo Santa Cruz
2: para a torcida Tricolor que está ouvindo nesse momento Itamar Júlio e a sua equipe de trabalho, né? Não,
4: primeiro. Peraí.
2: eu já tenho informação aqui que o Michael Felix foi contratado
4: e, e que o Pedro Maico também
2: foi contratado. Vocês dois Não,
4: se... não. Oficialmente ainda não. Não, ainda não. Enquanto você não tem um contrato ah. assinado, né? Ah. A gente não pode é, ter isso confirmado. É, nós vamos trabalhar em diferentes frentes. Mas o contrato já tá lá, tá lá na mão dele. Alguns, alguns atletas como o como Maico... O Pedro, o Pedro, que é um, é um que a gente está ainda negociando, são atletas é, que se destacaram nas suas competições regionais. E nesse mesmo formato a gente tem mais três ou quatro atletas que são mais jovens, que podem integrar o Sub-23. E ao mesmo tempo, se tiver o rendimento que a gente espera, uh, venha para o profissional e, e aproveita esse espaço. Então assim, jovens, uh, oportunidade para jovens com potencial que tiveram rendimento. Vamos aproveitar nossa base, bastante atletas também na base, que está na final da, da Copa Pernambuco. Nós temos alguns atletas que estão se destacando, que vão integrar o elenco. Os atletas que já estavam aqui renovaram o contrato e outros que a gente vem trabalhando já há algum tempo e acelerar esse processo a gente montar uma equipe e, e vamos ter uma nova é, chamada que eu falo, né, lá em janeiro é, os atletas que acabaram não se ajustando vai ter, vai ter atleta de Série B e de outros também que acabam não se ajustando em outros clubes e você acaba aproveitando as oportunidades é, é,
2: tá, a gente conversava com o Nelo Campos que é o diretor do futebol do esporte essa semana aqui ele dizia, Júnior, a gente manda o um contrato pro jogador assinar, acerta tudo com ele Enquanto ele está pensando em assinar para mandar de volta, cinco, seis, sete empresários chegam e às vezes a coisa não anda. Acho que muito por conta disso que vocês precisam ser precavidos. Né? Não
4: tenha dúvida. É, até porque às vezes você tem um atleta que você identificou, fez uma pesquisa, o pessoal do Análise e Empenho buscou informações e se você divulga antes, é, aparecem outros, né? Você tem concorrência no mercado, acaba né?
3: Sendo um pouco...
4: Exatamente.
3: É, atrapalhando, né? É, na verdade
4: é assim, acaba divulgando. É, é isso
2: na Renata. Não, a imprensa é não atrapalha, a imprensa só ajuda. Ela expõe não, entenda, uma situação, né?
3: Entenda, ela expõe uma situação como um jogador, já, esse, esse jogador já entra na vitrine, né? E depois, alguns clubes vão procurar e dizer, opa, eu não tinha prestado atenção agora, é. eu tô de olho. Então, a acaba acontecendo isso mesmo e não
4: só a imprensa né o, a, o empresário às vezes ele, ele ele faz uma ele faz uma praia, ponte né praia, ele ele também. ele solta né através da através da imprensa ele solta a informação que ainda não está concretizada mas valoriza o seu atleta ah, o, o, o... Eu, um, uma específica que eu vi muito aí e, e, falando do Aruca, né? Eu, eu não conversei com o Aruca, conheço o Aruca trabalhei com ele no Santos, é um excelente atleta mas a gente não jogador. falou, a não chegamos a conversar Então assim, o, o empresário do atleta expõe o um atleta, o atleta vai pra mídia vai pra, vai pra reportagem, vai para os jornais vai pra imprensa toda, né? e ele acaba abrindo um espaço de mercado
2: verdade Tiago Cardoso, Roberto são nomes que constam na agenda do Santa
4: Cara, eu não vou te falar em nomes, né? Porque é complicado falar em nomes ah, que a gente vai criar faz. o mesmo problema que eu acabei de falar agora. Mas sim, <risos> são grandes atletas com histórico positivo no clube e a gente hum. tem como uma das metas trazer alguns atletas nesse perfil. Aí, dificuldades. A questão financeira, a gente tem um limite orçamentário, não consigo é, sair de um patamar que nós temos ali estabelecido junto com o Fred, que trabalha no dia a dia próximo comigo, que a gente tem essa, essa conexão ali com a questão do jurídico e contratos então assim, além desses dois atletas tem outros atletas também que já passaram aqui que a gente tem negociado tentando trazer algumas peças uh, que tenham tido um histórico bem positivo e que, que a torcida goste bastante, assim, a gente tem que agradar a nossa torcida O Santa contrata todo mundo agora
2: ou divide esse, esse, essa parcela de contratações? Tem tipo, que contratar alguns agora e alguns antes de começar a Série C, ou já vai montar o tempo o time todo agora para a temporada 2020?
4: Como eu disse no começo assim, o nosso orçamento tem algumas limitações e ele pode crescer, como ele pode crescer? Ah, com a Copa do Nordeste, Copa do Brasil é
3: Cano também,
4: né? É, você você cria aí um cenário de entrada financeira boa venda de atletas, você tem uh, o Varley e João Vitor com possibilidades as equipes que eles estão uh, o Vitória e o CSA tem a possibilidade de exercer o direito a, a nós, nós teríamos aí um orçamento melhor para poder contratar atletas uh, o João Paulo tem uma um clube dos Estados Unidos que interessa é a, a operação do Botafogo, mas nós temos um percentual que pode também agregar então assim, são, são diferentes frentes que podem melhorar o nosso orçamento e nós progressivamente poderemos fazer novos investimentos o ideal é que a gente monte um time agora, esse é o cenário ideal né? o, me o melhor cenário e essa equipe dê conta e vá é, seguindo nas competições mas a gente entende que é uma sequência de, 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 de períodos de contratações agora, próximo aí o início do ano quando começam os times a treinarem, muitos acabam não ficando. É, não tem espaço para todo mundo, né? Você vai no Palmeiras, num Flamengo, no Grêmio, no retorna o 23, o 20, o profissional tem 50, 60, 70 atletas. Não dá para jogar todo mundo, então acaba tendo no mercado bons atletas, é o que a gente vai esperar também usar isso.
3: O Ney, como é que está sendo essa contratação no Santa Cruz? O Itamar indica, você também, como é que vocês estão fechando isso? Justamente porque o orçamento do clube não é um orçamento tão grande, você vem citando isso no seu discurso aí, como é que vocês estão conseguindo alinhar isso? Porque eu, eu também creio que quando vocês conversaram com o Itamar, disse, ó a gente tem também um, um, um piso aqui, a gente só pode fazer até isso, e ele deve ter se adequado justamente ao Santa Cruz, né? o treinador chega e se adequa ao clube. Como é que está sendo isso, as contratações dentro
4: do elenco? É exatamente o que você está dizendo. né? Nós temos um orçamento e não podemos fugir muito. Inclusive o orçamento de comissão técnica. Tem algumas limitações que a gente tem que se ajustar. Não dá para sair muito fora do nosso padrão. Uh, nós, nós fizemos um esforço dentro de um cenário possível para trazer o Itamar. E agora estamos dividindo uh, as informações. Na nossa relação de atletas... É, que o análise de desempenho juntamente com o Tiago da coordenação nós levantamos muitos estão na mesma lista que o Itamar tinha nós cruzamos essas informações então são nomes que nós estamos indo atrás numa primeira chamada às vezes você não consegue né tem atletas que têm uma expectativa de série B de série A até e a, e, a, e a vinda para a Série C não é a primeira opção dele. A gente tem que entender que isso é a realidade. que tem
3: essa dificuldade. Exato,
4: né? exatamente. Agora, quais são os nossos atrativos? Nós temos quatro competições e vamos jogar até dezembro, né, praticamente, até final de novembro. Copa do Nordeste, Copa, do, Copa do, do Brasil é uma grande vitrine. O regional também aqui não deixa de ser uma grande vitrine, né? E, e, e a torcida que nós temos né que é uma camisa de peso Sem dúvida. e ela empurra também, ela, ela catapulta o atleta no bom sentido para coisas melhores você vê o exemplo o último recente do, do Anderson que jogando a Série C, hoje está numa seleção vários
3: exemplos né, de jogadores que saíram do Santa Cruz e hoje estão muito bem o, o João Paulo é um exemplo grande exemplo também então ele acaba sendo uma grande vitrine. O Raniel, né, atleta, né? Raniel, perfeito. E vocês estão tendo um cuidado também de. Eu vi que você falou também que ele vai ter um tempo para para olhar para a base, para ter um cuidado também, ter cuidado também em trabalhar esse atleta para ele chegar e não como é que a gente a gente ir no futebol não queimar, né, o jogador da base porque às vezes coloca no momento errado, não dá certo. Então vocês assim, então tendo um trabalho especial, estão tendo um olhar especial para pela, com
4: a base agora? Olha, já, hoje fazem praticamente praticamente não, fazem dois meses que eu estou em Recife, em Recife. e eu acompanhei as, as finais, estou as, acompanhando as finais já acompanhei semifinal, fase de classificação, praticamente toda a competição eu peguei do Sub-23 peguei em andamento o 20, o 17, o 15 então assim, eu assisti jogos de todas as categorias, juntamente com toda a nossa equipe de trabalho e, e, e a diretoria então, assim, tem alguns atletas com muito bom potencial. É, é necessário uma melhora de investimento na base, que nesse momento ainda não é possível, mas, assim, quando tivermos o segundo campo no CT... É, e outras é, melhorias internas, você vai melhorar a base cada vez mais, mas mesmo assim o clube ainda tem atletas com bom potencial o grupo do Sub-23 tem alguns atletas interessantes e o que vai dizer se eles vão permanecer no elenco ou se firmarem no elenco, vão ser eles eles vão, ser, vão ter um aproveitamento agora principalmente agora em dezembro é, uma boa parte desse elenco vai, ser, vai fazer parte desse, desse, desse elenco, esses atletas do 23, e e aí, vamos, a, vamos amanhã torcer para quem te consiga o título. Eu acho que é importante você já iniciar um, um preparo, uma, um, uma competição e, e ser campeão. Isso é importante também. O atleta que tem, o, que tem a, a, o perfil de vencedor começa cedo já ganhando. Então, isso é importante também para o atleta ter. E lá na frente, nós vamos ver como é que eles vão encarar essa torcida fantástica que é a torcida do Santa Cruz. É
3: verdade.
4: Porque, inclusive, o Elias
2: teve chance esse ano, né, como atacante do Santa no início da temporada. Ninguém conheceu o Elias, é só da base. E ele aproveitou a oportunidade dele, teve uma, uma oscilação do seu futebol que é normal até pela idade, e no final acabou acertando um bom contrato saindo do Santa Cruz e vendeu do o Atlético Paranaense. Vamos num break comercial, daqui a pouco a gente volta e o meu amigo Ney Pandolfo vai me dizer se o Santa vai contar ou não com o João Vitor e o Varley para a temporada 2020.
1: Tá pensando em comprar seu carro novo? Você não pode perder esta oportunidade. Vem pra Livre Autos. Aqui você encontra um showroom diferenciado com carros de qualidade e procedência e ainda com garantia e as melhores taxas do mercado. Seu crédito é aprovado na hora. Não perca tempo. Vem pra Livre Autos. Vem andar de carro novo com qualidade. Livre Autos. A sua concessionária Multimarcas no Recife, na Caixa H. Ligue 30 90 3 3 3 3. WhatsApp 99299 1063. Acesse o nosso Instagram, Livre Autos.
5: Atenção galeteiros, donos de restaurantes e a senhora dona de casa que quer comprar aquela caixinha de produtos Mauricéia para toda a família. Venha para o atacado Mauricéia. Aqui você consegue comprar, ó, com o um precinho que cabe no orçamento. Temos coxas, peito, asa, fígado, moela e coração tudo em caixinha. Então, aproveite. O atacado Mauricéia fica na rua do mercado das mangueiras, em Prazeres. Atacado Mauricéia. Vem e aproveite nossas ofertas incríveis. Fone três três sete, oito, meia, nove, quatro, quatro.
1: do técnico Doutor Laureano Filho, CRO 5193. Um Fone 38778377. 8377
6: Torcida.
2: De volta com a nosso torcida Ritz, direto aqui da Padaria Fruta Pão Delicatécia, aqui na Opina, um lugar maravilhoso, agradável, espaçoso, refrigerado, para você tomar um bom café da manhã e depois ir produzir, depois você ir trabalhar. Estamos recebendo o Ney Pandolfo, gerente executivo de futebol do Santa Cruz, aqui na Padaria Fruta Pão Delicatécia, para conversar um pouco sobre as contratações do Santa Cruz, a montagem do elenco para a temporada 2020. É, Ney, João Vitor e Varley, dois jogadores que saíram do Santa Cruz por empréstimo, que estão respectivamente no Vitória e no CSA. Com uma cláusula que permite esses clubes, se eles quiserem pagar um bom dinheiro, e aí eles ficariam lá, não voltariam para o Santa nesse momento. O que é que o Santa pensa em relação a isso? O Santa quer contar com os jogadores, mas se vier a verba, vem de bom grado nesse momento? Ou o Santa pretende não? Mesmo que eles paguem, eu não quero, eu quero contar com os jogadores para a temporada 2020?
4: Os dois clubes, né, tanto o CSA quanto o Vitória, têm a opção de compra de uma parte dos percentuais do atleta e levar o atleta, levar o federativo né? leva o percentual e leva o federativo acabaria se transferindo e esse prazo vai até dia 10 tá chegando, semana que vem caso eles não exerçam assim, tem um tanto boleto pro dia 10 que eu não gosto nem de pensar nesse prazo <risos> né? mas pode falar, vai é, nem me lembro essas coisas também não. então assim, é, até o dia 10 eles têm a preferência, tem isso em contrato estipulado e os valores específicos de cada negociação caso não seja exercido até dia 10 o que, que nós temos que fazer? Eles retornam e aí a negociação se abre para qualquer outro clube, não só o Vitória e o CSA. Outros clubes, caso tenham interesse, a negociação sai do zero. Mesmo o Vitória, passando do dia 10, Vitória e o CSA, que passe a data do dia 10, não, não seja exercida essa opção, uh, eles, ficam, eles voltam retornam ao clube com o um contrato em vigência, e qualquer negociação fica em aberto. Aí aberta. você vai negociar com o próprio CSA com, ou com o próprio Vitória em patamares diferentes, mas assim, Então eu falo assim, é sempre assim. É sempre assim tem, ou você tem um ganho financeiro, entra um aporte financeiro que vai nos ajudar bastante no orçamento e novas contratações, ou você tem um ganho técnico, dois jogadores com um pouco mais de experiência, mais rodagem, uma Série A, que é importante, e uma Série B. Então você consegue aí ter um reforço de, de verdade já retornando ao elenco.
2: É, eu tô fazendo a pergunta de forma imparcial, oh. porque é o meu papel, mas assim, se vier dinheiro nesse momento que o Santa está precisando cara, não tem muito o que pensar, né Renata eu acho que é a hora de o Santa Cruz tentar conseguir dinheiro para montar um bom time mesmo abrindo mão de dois bons jogadores como o João Vitor e o Valente nesse momento. Sem
3: dúvidas, eu concordo Júnior, e assim, o Santa Cruz tem que pensar agora, é, nessa... Nessa montagem do elenco, né? Acho que o mais importante agora é, é, é analisar o mercado, é ver o que está acontecendo. E até estava vendo aí, Júnior, tem uma pergunta muito interessante do jogo do, do torcedor, o... falando justamente sobre isso, sobre é, essa montagem do elenco. Ele pergunta assim, né? É, você acha que o Santa demorou para iniciar o planejamento, já que havia sido eliminado cedo da Série C? Eu estava esperando o campeonato acabar, para observar melhor, como pretende fazer parcerias com os rivais de Pernambuco? Faz duas perguntas, né? Sobre a questão do planejamento, se foi tarde, justamente porque contratou o técnico agora e também se pretende fazer parcerias com os rivais do...
4: Na verdade, assim, é... quanto mais cedo você adiantar as possibilidades de contratações e montagem, é o melhor cenário. E nem sempre você tem esse melhor cenário. Os, os, os clubes de Recife, todos eles, tanto o Náutico, o Santa Cruz e nós, iniciaram agora, né? As contratações, todos estavam terminando as competições. O Náutico, mesmo terminando antes, tratou das suas negociações internas, uma equipe que praticamente manteve uma base. O Santa Cruz praticamente sai do zero, né? Com um, um, um pequeno grupo de atletas que aqui permaneceram. E a gente está reformulando e fazendo um novo elenco. E a gente passou esses dois meses, ah, selecionando atletas, avaliando e selecionando, a oferta é imensa, né? De todos os lados, chega um atleta, você vai é, é, peneirando, vamos dizer assim, o, o, é, separando os que você por posição, goleiros, laterais, tal, as, que, as possibilidades. Num segunda, numa segunda nota de corte você fala é, você, você vai atrás da questão financeira alguns você não consegue, são atletas que você quer mas é, ele tem outras opções, nesse, nesse momento às vezes ele tem outra opção, outra é, outra visão, o empresário vai esperar um pouco mais, então assim é, nós, temos, nós estamos separando esses atletas agora junto com a comissão técnica que chegou a gente já separou alguns atletas já estamos em, em, trabalhando nesse sentido então é uma sequência de montagem que não para, ela vai, vai ser contínua né é, e novos atletas vão surgir com certeza porque não tem espaço, como eu falei já antes, não tem espaço nos outros clubes é, para todos jogarem, né? Então, esses clubes, o Palmeiras sinalizou com uma mudança de, de comportamento, de usar a base. A gente tinha alguns atletas da base do, do Palmeiras que nós tínhamos interesse, provavelmente vão ser utilizados. Então, de repente, talvez não tenha o mesmo rendimento que, que o Palmeiras ah, pensa. E ele vai estar depois disponível depois do estadual. Então, assim, tem várias etapas de contratação que a gente tem que ficar atento a isso. No
2: tempo, na verdade, passa a ser uma ajuda, um,
4: um apoio para vocês. Vocês precisam
2: esperar que os outros clubes que têm mais recurso financeiro tentem não consigam ou que aconteça alguma coisa que o jogador acabe vindo para
4: cá. Tem, assim, e tem algumas coisas práticas. Vamos lá. É, quando eu cheguei em 2013 para trabalhar no esporte, tinha oito atletas do clube. E teve a sequência de tabela que foi tida. Então assim, a quantidade de atletas não é significativa. Não é significativa significativo é você ter atletas de boa qualidade, que dê certo, que se encaixe com o treinador e faça-se assim, um trabalho. Ah, com mais tempo é melhor? Claro que é melhor. Todos os trabalhos de longevidade são mais produtivos. Mas no Brasil não é novidade para ninguém é essa, essa questão de você ter o imediatismo. A gente vai ter que iniciar uma competição, não uma montagem de elenco. E tendo que ganhar. Eu não tenho dúvida em relação a isso, que o resultado é fundamental.
2: Ô Ney, agora vê: a gente recebeu diversas mensagens questionando por é que o Santa demorou tanto para contratar um treinador. Né? O Chuli, que era a bola da vez, estava empregado, com um contrato até 30 de novembro, e aí o Santa preferiu esperar esse tempo para poder oficializar ele como treinador. Isso não prejudica o planejamento? O que, é que era melhor, contratar o Chuli dessa forma que ele veio logo após o campeonato e perder um certo tempo, ou trazer um nome que não fosse, na, na, na concepção de vocês, tão bom quanto o
4: Itamar, mas você teria muito mais tempo para montar o time. Então, a maior dificuldade que eu vejo nesse sentido, assim, o principal fator é um treinador que tenha conhecimento específico da competição, que já jogou ela mais de uma vez, teve o acesso e às vezes não teve o acesso. Então, ele já vivenciou essas situações e conhece muitos jogadores da, da, dessa divisão e conhece bastante o Nordeste. Então, as, as características do Itamar são as que mais se aproximavam. Tem alguns outros treinadores? Tinham. Vocês já estão fechados com o Itamar, na cabeça de vocês pelo menos, há mais,
2: há mais de um mês vocês queriam o Itamar.
4: Nós, é, nós direcionamos nas últimas duas semanas a questão financeira, nós é, entramos na questão financeira, primeiro numa separação técnica, alguns nomes, e depois a questão financeira. Alguns treinadores é, que tinham um perfil parecido tinham outros objetivos, querem permanecer na B ou querem, tem a opção de sair fora do Brasil, alguns nesse formato e alguns com questão financeira acima da, do, 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 do que a gente poderia chegar, então o Itamar é o que mais se aproximou em todos essas, esses quesitos, por isso a espela pelo Itamar então tá, tá
2: respondendo foram diversas mensagens nessa linha perguntando isso pra gente vamos fazer o seguinte, vamos no segundo break comercial já já eu quero saber do Ney ele que tem uma experiência grande como jogador de futebol inclui, incrível in, inclusive, se quem cai é o Cruzeiro ou o Ceará, quer que você explique pra gente quem vai cair, se é o Cruzeiro ou o Ceará, porque o jogo de ontem, meu amigo. Ou o joguinho, viu? Tomar um gol 37, segundo tempo. Vamos no break comercial. Já já a gente tá de volta com o Ney Pandufo, executivo de futebol de Santa Cruz, falando tudo do Santa e do planejamento para 2020.
0: Depois das promoções,
5: tem mais hits.
6: Cunha Pneus, a loja oficial da GT Radial, possui o maior estoque de pneus e rodas do Nordeste. A Cunha Pneus está há 10 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor para o seu veículo. Toda linha para passeio SUV, 4x4, quatro quatro, caminhonetes e vans, do doze 12 ao 24. Venha para Cunha Pneus e encontre, além dos pneus GT Radial, a maior variedade de rodas originais e esportivas. Unidades em Imberibera, Afogados, Carmina e Caruaru, Ligue. 34470758 quatro quatro sete sete Siga nas redes sociais, arroba Cunha Pneus, Cunha Pneus, a loja oficial da GT Radial.
1: Arca Futebol Society traz uma promoção para mensalistas de segunda a sexta, das sete às cinco da tarde, apenas 550 reais mensais. E para jogos a com uma hora e meia de duração, R$ 150 reais. Venha conhecer a Escola Furacão Atlético Paranaense de Futebol Masculino e Feminino. Arca Futebol Society, um dos maiores espaços de futebol, com áreas para festas, comemorações e confraternização para a sua empresa. Arca Futebol Society site rua Floriano Peixoto sem número prazeres. Ligue agora três três sete, oito, nove, cinco, dois, oito.
5: gente, vocês sabiam que agora vocês têm um império em suas mãos é verdade, a nova império chegou e vai surpreender você, baixe agora gratuitamente o aplicativo Império Móveis e Eletro, compre, retire na loja ou receba em casa, é mais praticidade, comodidade e menor preço é por isso que você agora tem um império em suas mãos, e tem mais seguindo o arroba Império Móveis Eletro nas redes sociais, além de saber das novidades, você pode participar de vários sorteios, a Império Móveis e Eletro, seu dinheiro rei
0: sete três no Pina, antes da igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatessem, criada para ser completa.
1: Do técnico Doutor Laureano Filho, CRO 5193, um fone 3877-8377
5: atenção galeteiros, donos de restaurantes e a senhora dona de casa que quer comprar aquela caixinha de produtos Mauricéia para toda a família. Venha para o Atacado Mauricéia. Aqui você consegue comprar, ó, com um precinho que cabe no orçamento. Temos coxas, peito, asa, fígado, moela e coração tudo em caixinha. Então aproveite. O Atacado Mauricéia fica na rua do Mercado das Mangueiras em Prazeres. Atacado Mauricéia. Venha e aproveite Aproveite nossas ofertas incríveis! Fone 3378-6944. Três, três,
6: Eat!
1: 103, hits.
2: mais hits no seu rádio. Torcida hits de volta com o nosso torcida hits, direto da padaria Frutapão delicate, circulando a bandeira 673 aqui, esse lugar maravilhoso, recebendo o Ney Pandolfo, executivo de futebol do Santa Cruz, para a gente falar do planejamento do Santa na temporada 2020. E eu quero saber dele quem vai ser o quarto elemento a ser rebaixado para a série B no ano que vem. Eita. Já temos CSA, já Eita. temos Chapecoense, já Eita. temos Havaí e.
4: Cruzeiro ou será? Eu vou consultar aqui a mãe de Ná, mas é difícil. limpada ah. é, na só verdade, assisto, sim, dá um é, O Ceará teve uma oportunidade ontem. Nós comentávamos aqui. Se o jogo está difícil, você dá uma segurada, o um empate seria razoável. Então você fica numa ansiedade de querer resolver, aí acabou transferindo para a última rodada, que a pressão é muito maior, as duas equipes estão muito pressionadas. É, tem que se esperar o resultado de hoje para saber o que vai acontecer, porque se o Cruzeiro também não conseguir fazer o resultado, ele vai desesperado para a última rodada, tendo que ganhar na marra. Esse na marra não funciona na maioria das vezes, até porque a equipe não está organizada, né? Ela está correndo num, 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 assim, numa vibe de momento, que tá correndo, 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 mas não tá organizado. Então, é dificilmente você vai conseguir essa organização. Uh, não, não dá para cravar nada não, cara, tá muito difícil, tá muito difícil. Uh, não sei, não sei, não dá para falar, não, cara, tem, não tem uma opinião formada, não.
3: Acho que o Cruzeiro ainda cai, viu?
4: Rapaz, eu Acho tô torcendo pro Cruzeiro. É, o cenário, o cenário tá caminhando pro Cruzeiro, é, a, é, disputar tá a Série grande. B. de
2: uma forma isso é, seria um grande
4: atrativo na Série B, né? É, é, isso é Tem que esse penso. outro lado, né? Não isso é que eu penso. Também, né? A
2: visibilidade para a Série B com o Cruzeiro participando é muito maior. Os programas esportivos do Brasil inteiro iriam mostrar com certeza resultados vai ter toda semana magra. o Cruzeiro jogando. Pois é, o Cruzeiro vai estar tá jogando e, e, e o Cruzeiro vai visitar o Brasil como nunca com certeza, visitou, né?
4: E com certeza metade pela Belo Horizonte vai estar tá muito contente. A outra metade, né? A outra metade seria <risos> é muito a contente.
2: é muito grande, né? <risos> sem dúvida nenhuma. É, série A, Série B, Série C. Você teve experiências? Você teve experiência na Série B também?
4: Na Série B também? Subiu com, Subi com Bahia, subiu com Bahia. Estive no Criciúma e no Guarani. Guarani em 2016 a gente. Tá. 17. Ficamos o turno todo brigando na liderança ali, é, naquele ano internacional, estava na B, tá. 2017, a gente fez uma campanha muito boa, eu saí na virada do turno, do Guarani. E o último ano passado, uh, ano passado e começo desse ano, eu estive no Criciúma, cheguei no Criciúma na zona do rebaixamento, foi um trabalho muito difícil. Com Mazola, Mazola Júnior, Mazola né? Júnior, grande Mazola. Morindo do no Nordeste. É. <risos> é, a gente se deu muito bem, a gente fez um, um, um bom trabalho de recuperação. Chegamos ainda na próximas, nas últimas cinco rodadas, com alguma chance até de, uma, de um possível acesso, mas a equipe não estava ainda pronta para isso, mas permaneceu na série, na série B. Infelizmente esse ano o uma saiu acompanhando a reta final, a gente tem alguns amigos que ficam no clube, né? Acabaram não conseguindo se manter, vão ser vai ser o um adversário, né? Sá, lá Você... no final só. É, você trabalhou nas três divisões é, é isso que eu queria entender é, qual que é a principal
2: diferença das três divisões em termos de montagem tem gente que diz, ah, tem jogador de série A, tem jogador de série B tem jogador de série C você acredita nisso? Existe jogador que pode jogar bem numa divisão não jogar na outra e em termos estruturais, muda muito participar de série A, série B
4: e série C? muda muda sim é, eu tive experiência em todas essas divisões até como treinador também né e auxiliar técnico e nessa área toda então você tem o atleta não é que o, o atleta não jogue na série a o, o jogador jamais rodado ele tem alguns tem a característica da divisão ah, esse jogador ele tem algumas limitações técnicas na ele é um bom reserva na B, ele é o titular absoluto. Então assim, hoje até você vai contratar um que você quer jogar, você quer jogar, vamos pegar um exemplo aí, você quer jogar no, no, no Atlético ONS e subir, ou você quer jogar num time da Série A e cair, brigar pra não cair? Então é a questão, aí depende muito do orçamento aí, vamos pro orçamento. O cara que tem um perfil que tá nas vezes na série A, ele desce pra B também pensando na questão financeira e no, na possibilidade de, de ter um acesso que tem premiações e tudo mais e o mesmo acontece da B para C tem atletas com perfil de Série C com característica de Série C eu acho que a gente caminha numa Série C a médio prazo para que ela seja muito parecida com a B no aspecto de, de, jogos, de jogos pontos corridos é, já vem se tentando isso há algum tempo eu acho que mais um, uma pressão aí nos, nos próximos anos vai acabar acontecendo é, eu espero que a gente não esteja nesse nesse, nesse nessa nessa chegada dessa mudança. Nós já esteve, vamos estar na série B é a nossa expectativa. Mas tem jogadores que tem características de divisões e tem um rendimento melhor. A série A exige muito mais qualidade. Né? individual a série B muito, exige muito é, uma certa qualidade e um, um, um envolvimento de, de força física maior a série C é um pouco mais de força física e, um, e a qualidade média então assim, você vai equilibrando nesse sentido vem decrescendo a questão técnica e aumentando a questão física é, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte é,
2: Nailson, pergunta seguinte Caso o Anderson não seja aproveitado, será que o Santa poderia trazer ele novamente por empréstimo? Porque o Anderson foi um cara que é, foi convocado para a seleção pelo que jogou no Santa, não no Atlético Paranaense. Chegou nem a jogar pelo Atlético Paranaense e acabou sendo convocado para a seleção. Ele pode ser uma opção. É como você falou, o tempo pode ajudar, né? Não foi, não andou, não foi aproveitado, acabou encostado lá, tal então aí. Você faça ser uma opção pro Santa.
4: Exatamente. É isso? Lá na frente. Pode ser que, te, que tenha essa possibilidade. O Atlético há muito tempo joga com. O Sub-23 joga o campeonato regional, né? O Campeonato Paranaense ele joga com 23 há muitos tempo E tem, hoje tem vários atletas que estão no profissional que jogaram o 23. Então ele deve é, jogar. Provavelmente, o ele estadual. Joga, provavelmente ele joga o estadual. E lá na frente, eles, e, e, e ao mesmo tempo, eles trabalham muito agregado, né? O profissional e o 23 trabalham muito próximos, é, que é o cenário ideal. Nós também, é, o objetivo lá na frente é isso. Você manter uma equipe. O sub-20, o profissional treinando no mesmo horário, nos mesmos campos, no centro de treinamento, com o mesmo tipo de trabalho, para quando você precisar puxar um garoto, ele já vem com formatado, já vem preparado para vestir a camisa do profissional. Então, esse é o sonho de consumo, de trabalho e de treinamento. De, de modelo de jogo, né que, que é uma palavra que todo mundo fala hoje, olha, o perfil do Santa Cruz com o modelo de jogo do Santa Cruz. uma equipe é guerrida, que a torcida empurra, então, você precisa ter jogadores com, corajosos, de um contra um forte, que marque uma pressão alta. Então, assim, isso é um sonho de consumo a médio e longo prazo, você é montar em todas as categorias um, um, uma semelhança no modo de jogar. Não é fácil, né? é difícil, mas você já tem. O Grêmio faz isso há algum tempo, o Flamengo está fazendo. Palmeiras está construindo um perfil, ainda não tem, ainda porque poucos atletas estão sendo utilizados. Isso
2: é viável no Brasil, né? Você criar esse, esse perfil de jogar da mesma forma,
4: desde a base até o profissional, é viável e a maioria dos clubes tenta fazer isso. Não é fácil, né? Porque você tem as, as, as variantes de cada divisão, mas uh, eu, por exemplo, eu pego o São Paulo, São Paulo tem uma característica agressiva de jogadores de qualidade, com posse de bola, que tem sido feito Uh, já há algum tempo, hoje tanto que o São Paulo tem metade do elenco, hoje quase metade do elenco, ou tem quatro, ontem terminou com 4, 5 jogadores da base jogando o Flamengo tá fazendo isso aos poucos o Santos já faz há mais tempo na base o do Santos, Santos é o cara, joga é o, que eu isso. é o que mais tem isso e o Grêmio tá fazendo eu fui assistir as duas finais do Sub-23 uh, o Grêmio perdeu a final pro Inter com um gol de bola parada e teve várias chances. O melhor jogador em campo foi o goleiro do Inter. Mas você percebe a <risos> então, forma assim, do Grêmio a joga, de jogar 23 igual muito ao parecida. É. E da, daquele elenco que estava ali, eu conheço o Thiago, o Thiago era auxiliar do Falcão aqui. É, Grande Tiago. É, é, quatro, cinco jogadores da, do meio-campo, principalmente do, do, da, do 23, já treinam com profissional. E tem o perfil, nós vamos ver esse ano, ano que vem, com certeza, esses meninos jogando. Então assim, quem fez o melhor trabalho, que é colocar jogador profissional preparado profissional, foi o Grêmio. Quem ganhou o campeonato foi o Inter. Então, assim, a base, o principal resultado não é o um título. Ele é importante para você também ter um jogador acostumado a vencer, mas o mais importante é você moldar e preparar o jogador para que ele esteja pronto para profissional.
3: Perfeito. Agora, eu acho que o que atrapalha muito esse planejamento, muitas vezes é quando não tem uma o, a, o clube não alinha com o técnico. Acho que o perfil também do técnico, às vezes, atrapalha, porque o técnico chega com uma visão diferente, chega com um planejamento diferente, chega com uma metodologia diferente. E às vezes o clube está jogando no mesmo campeonato de uma forma, já chega outro com outro planejamento, outra forma de jogar. E o clube vai ter que se adequar àquilo ali, aquilo não é fácil. Então, assim, a, é, é esse discurso de que. A gente tem que ter o, o futebol com a base alinhada. Acho que funciona muito quando o técnico ele tem um planejamento dentro do clube, ele tem uma, uma sequência, ele consegue ter tempo de clube também. Porque às vezes chega um no final do campeonato para tentar conseguir com que o time consiga o acesso e já muda o planejamento. Então isso acaba atrapalhando. né?
4: O que no, clube... Nós ainda temos no Brasil esse formato. Você é, a gente fala assim que é, chega para pagar o incêndio de última rodada, né? E a gente tem inclusive vários treinadores que, que tem esse perfil. A gente fala do Lisca, o próprio Argel agora foi correndo para lá para tentar resolver. Então tem alguns treinadores que tem esse perfil de momentaneamente ter um ter um efeito. Um o que o Santa tentou Milton fazer também com que ele tem ficasse algum, seis meses. Sentido, mas assim, o ideal é você ter aquela longevidade para aí que isso aconteça de ter resultado, porque aí você vai implantando. Duas coisas importantes. Tempo para trabalhar, principalmente base, e estrutura boa para base também, porque às vezes você cuida do profissional, tem uma estrutura boa e a base não tem. Aí você não vai conseguir fazer resultado de qualidade sem ter uh, é, a mesma condição quase que você dá o pro profissional, você tem que dar para base para ele, ele se adaptar em suplementação, em qualidade de trabalho. E assim, a gente tem uma característica no Brasil que a pirâmide é invertida. Você faz o melhor treinador no 20%, no 17 um, um que tá em formação e no 15 um começando e aonde é onde você mais prepara jogador e faz as correções é no 15, você tem que ter um, no 15 um, um cara com visão, com capacidade e bem remunerado para poder selecionar os melhores jogadores ali na porta de entrada, no 13 e no 15 e a gente acaba fazendo uma, uma inversão na, no formato claro que eh, os clubes tem, tem a questão financeira adaptação tudo, e tem todo um, um ajuste, por isso que eu falo, a estrutura de base, é, que faz a diferença. Eu tive no Inter, conversando com... O, o Inter tem, na base, três profissionais trabalhando na área de mercado e preparação. Na função que eu faço no profissional hoje, o Inter tem três na base. Um cuidando de mercado, um cuidando dos jogadores e um fazendo só prospecção. É, outro, né? então, é um investimento diferente, tem muito mais recursos e a captação é muito grande. Então, assim, eles vêm aqui, no, eles vêm aqui pro Nordeste e, e, e começam é, rastelar e levar os jogadores todos o Atlético Paranense também faz isso, constante Ney, me tira uma dor.
2: você falou uma palavra aí que eu fiquei com ela na minha cabeça martelando aqui resultado o Santa ontem, o Santa um ano passado melhor, 2019, este ano começou o projeto, botou o Lesson Júnior, o Lesson Júnior foi ajudou a diretoria, contratou alguns jogadores, montou o grupo e aí não ganhou o Pernambucano, não chegou na final, já foi um peso nas costas do treinador começou a Série C Aí passou três partidas sem vencer, empatou três e perdeu uma e foi demitido. E aí o projeto apagou, rasgou, joga fora. Vamos trazer aí outro treinador, Milton Mendes, para resolver o problema e a gente vai subir. O que é que garante que esse ano o Santa não vai fazer isso? O próprio Tininho ele já entende que isso foi um erro na temporada 2019, que isso não mais vai acontecer. Porque resultado não é uma palavra-chave que você falou. Se, se o clube não tem resultado, a pressão aumenta, o torcedor fica contra.
4: Nós, nós também não, nós temos que ser realistas. Né? No Brasil, qualquer planejamento que se é feito, precisa ter resultado. Não, não é diferente, no Brasil inteiro é assim. Uh, é na Série A, é na Série B é na Seleção Brasileira é uma cobrança muito grande então nós temos essa cultura a paciência é, é pequena então assim, nos momentos mais difíceis aí entra uh, uh, a minha função e da diretoria de entender o que está acontecendo naquele período você vai ter dentro de competições uh, isso acontece em todos os clubes por onde eu passei por exemplo, o Santos que foi campeão da Libertadores como o nós iniciamos o Paulista invicto Começou a Libertadores, era Gilson Batista, invicto no Campeonato Paulista, 10 rodadas praticamente. Começou a Libertadores, é, um empate em casa e uma derrota fora. Sinalizou que não, não ia classificar mais, fez-se uma troca de, de assim, Lâmpago. Trouxe o Morici, esperamos duas semanas para o vir. E foi campeão da Libertadores, cara, foi só a mudança do Murici? O Adil estava invicto no Paulista. Então assim, são algumas necessidades de resposta para a torcida, de resposta para a própria imprensa, que pressiona o elenco, pressiona o treinador, pressiona a diretoria. Então, assim, é importante que a gente tenha equilíbrio, calma, para que isso seja conduzido e com paciência. Olha, o cara está fazendo o trabalho correto, nós temos algumas limitações técnicas, então o trabalho nosso está no patamar que, que é necessário. Não estamos tendo todo o resultado, mas a sequência e a permanência do profissional vai nos, dar, nos garantir logo à frente o resultado melhor. Então, a gente trabalha para que isso aconteça. E se também estiver acontecendo alguma coisa que não está dando muito certo, aí entra também nós para a gente tentar resolver ou o treinador ou uma possível troca. Mas uh, uh, o grande segredo é a longevidade de trabalho.
2: Rodrigo Zóvica vai trazer as informações do mundo esportivo. Os resultados de ontem pela Série A do Brasileirão. Rodrigo Zóvica.
7: Olá, bom dia pra você, Júnior Medrado. Bom dia pra quem sintoniza Hits. Vamos começar hoje falando do esporte. Leão da Ilha, que já anunciou a renovação contratual com o técnico Guto Ferreira para a temporada 2020. E, e ontem o Leão anunciou também a contratação de dois atletas visando a próxima temporada. Primeiro, a gente fala do goleiro Carlos Eduardo, 27 anos, que foi destaque da série b 2020 2019. Ele que vestiu em 2019 a camisa do Brasil de Pelotas e o segundo reforço anunciado ontem foi justamente o volante Betinho, que atuou com a camisa do Figueirense, dois jogadores que chegam para o elenco rubro-negro em 2020. Leão da Ilha também de olho no lateral direito Mailton, que jogou com a camisa do Operário e no atacante Fábio, que foi um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro, indo para o Timbu, o clube náutico Capibaribe, que já se reapresentou, já trabalhou também no dia de ontem, náutico que já renovou o contrato com quem deveria renovar, visando o ano que vem. Passando mais uma vez a lista de jogadores alvirubros com contratos renovados, para você ouvinte da Hits na zaga Diego Silva e Fernando Lombardi, na lateral esquerda, William Simões e Eric Daltro, no Meio de campo, volante Josa, volante Jonathan e o meia Jean Carlos. No ataque, Jorge Henrique, também com um contrato renovado e Matheus Carvalho. Por sinal, Jorge Henrique, devido à recuperação da lesão que teve em 2019, vai tirar dez dias de férias e já na próxima semana volta às atividades no CT o Wilson Campos, náutico de olho, no volante Lu Anderson, que joga com a camisa do Avaí nesta temporada. Agora falando do Santa Cruz Santa, que depois de anunciar o técnico Itamachule se movimentou no mercado da bola, está trazendo Maico, atacante de 21 anos, que jogou no amparo na segunda divisão do futebol paulista. Não é a Série A2, e sim a segunda divisão, a quarta linha do campeonato lá de São Paulo. Maico em 21 jogos, marcou 14 gols. E é bom salientar que o Santa Cruz também está de olho em Pedro Michael, jogador que foi destaque do Flamengo de Arco Verde no Campeonato Pernambucano 2019 e também jogou na Série a 2 pelo Decisão de Bonito. Santa, ligado também no goleiro Thiago Cardoso, no lateral esquerdo Roberto e no meio armador Daniel Costa, três atletas que já vestiram a camisa coral e podem voltar ano que vem ao José do Rego Vamos agora girar com o futebol nacional e futebol internacional. Ontem na Premier League, o Manchester United derrotou o Tottenham do José Mourinho por 2 a 1. Um. E o Liverpool no clássico contra o Everton goleou por 5 a 2. Por sinal, o técnico Jürgen Klopp até salientou a equipe do Flamengo possível adversário do Liverpool no Mundial de Clubes, dizendo que ele, Jürgen Klopp, não conhece muito do Flamengo, mas sabe que o rubro-negro carioca conquistou a Taça Libertadores da América 2020. E, e sobre o mercado da bola do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro tem interesse na contratação do meio-atacante Luan, que hoje é jogador do Grêmio. Pronto, Júnior, por hoje é só. Vai na bola essas foram as informações que o
2: Rodrigo Zóvica trouxe pra gente do Mundo Esportivo Ali, vamos fazer o seguinte, vamos num break comercial nosso último break do programa, a gente volta a reta final com o Ney Pondolfo, ele vai contar um pouco da... da eu, eu gosto de aproveitar essas oportunidades, ele teve na final, na final não, nas finais de 86 é, pelo Guarani, e 87, ele estava né, no retiro naquele jogo contra o esporte. Eu quero que ele fale um pouquinho dessas duas experiências de 86 e 87. Vamos no brinco comercial já
0: já a gente tá de volta. Agora você tem uma nova opção de padaria no Pina. Padaria fruta pão Delicatessen. Lá você encontra tudo em bolos, massas, doces e salgados. Ah, temos self service no café, no almoço e no jantar. Venha tomar um café com a gente. Pães quentinhos, feitos na hora e muito mais sabor para você. Temos Ainda tapioca feita na hora de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, e ainda sopas de diversos sabores. Venha conhecer Herculano Bandeira 673 no Pina, antes da igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão criada para ser completa.
5: Em são galeteiros, donos de restaurantes e a senhora dona de casa que quer comprar aquela caixinha de produtos Mauricéia para toda a família. Venha para o Atacado Mauricéia. Aqui você consegue comprar, ó, com um precinho que cabe no orçamento. Temos coxas, peito, asa, fígado, moela e coração tudo em caixinha. Então, aproveite. O Atacado Mauricéia fica na rua do Mercado das Mangueiras em Prazeres. Atacado Mauricéia. Venha e aproveite Veja nossas ofertas incríveis. Fone três três sete, oito, meia, nove, quatro, quatro. Gente, vocês sabiam que agora vocês têm um império em suas mãos? É verdade, a nova império chegou e vai surpreender você. Baixe agora gratuitamente o aplicativo Império Móveis e Eletro. Compre, retire na loja ou receba em casa. É mais praticidade, comodidade e menor preço. É por isso que você agora tem um império em suas mãos. E tem mais. Seguindo arroba Império Móveis e Eletro nas redes sociais, além de saber das novidades você pode participar de vários sorteios. A Intermob de eletro, seu dinheiro reina na loja e no app.
6: Cunha Pneus, a loja oficial da GT Radial, possui o maior estoque de pneus e rodas do Nordeste. A Cunha Pneus está há 10 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor para o seu veículo. Toda linha para passeio, SUV, 4x4, quatro quatro, caminhonetes e vans, do aro 12 ao 24. Venha para Cunha Pneus e encontre além dos pneus de Radial, a maior variedade de rodas originais e esportivas. Unidades em Bebeira, afogados, Carpina e Caruaru, ligue 3447-0758. Siga nas redes sociais, arroba Cunha Pneus, Cunha Pneus, a loja oficial da GT Radial.
0: Fox e
2: De volta agora nosso torcida rede, aqui direto da padaria Frita Paulo Delicatessen, Esse lugar é maravilhoso, comidas maravilhosas. Tem uma coxinha aqui que eu confesso que eu não vou entrar nela. Mas fica à vontade, Venei. Se quiser comer é uma coxinha aqui, pãozinho de queijo também eu maravilhoso. Já
3: comi, infelizmente.
2: Você comeu quantas, Renatinha?
3: Dieta, já comi duas. Duas? Tá bom, tá bom. Pastelzinho
4: já tá, tá bom, bom também, <risos> viu? Pastelzinho comi comi tá bom,
2: né? Agora chega, né? Ai, meu Deus, isso é uma tortura. Meu Deus, fica olhando pra essas
4: comidas. Dá daqui. duas voltas na praia inteira, vai até o, no pino, até a piedade, já vem correndo e voltando. Queimar,
2: né? <risos> Nei, me fala um pouco como é que foi a experiência de 86 e 87. 86 o, o Guarani perdeu a final para o São Paulo, finalzinho, rapaz, com aquele gol do careca que acabou empatando e foi para os e O Guarani perdeu e 87 e, e todos esperavam que o Guarani por ter sido vice-campeão de 86 ficasse eh, no grupo com os clubes mais fortes do país. O, o Guarani acabou sendo colocado eh, no módulo amarelo. E acabou conquistando, chegando até a final com o esporte em 87.
4: Como é que você... você... Vê aí 86, 87 na sua carreira? Olha, é, eu passei quatro anos no Guarani, né? 84, 5 6 e 7. E, e tive, assim, a felicidade de chegar em várias competições, uh, as semifinais e finais, com uma equipe de bastante qualidade. Naquele elenco, uh, além dos jogadores experientes que tinham, como o Boiadeiro, o Barbieri uh, e outros mais, Ricardo, Ricardo Rocha, Júlio César, Botados, e... aí você tinha os jogadores que subiam da base, Ivair, João Paulo, Tozin de Wagner Mancini, jogadores de muita qualidade técnica né? e já identificados com o clube então assim, foi um período muito bom profissionalmente, nós perdemos a final de 86 num lance de último minuto, que o Careca tava numa época iluminada, com a, com a posse de bola nossa acabamos é, num tiro de meta aos 15 lá no acréscimo do segundo tempo da prorrogação ah, Pita cabeceou uma bola, que ele nunca cabeceou uma bola na vida, se você cruzar 10 bolas não, não tem, você não vai lembrar nenhuma vez que o Pita cabeceou uma bola, ele deu uma casquinha e ela caiu no pé do Careca que acabou fazendo um gol indo o milagre, Pita, e indo hein? pros pênaltis né? porque se o você cruzar 10 bolas o Pita não vai ganhar nenhuma e ele ganhou naquele dia e a bola caiu no pé do, do, do careca e, e aquela esquerda ele do careca. Foi espetacular, né? E ele, naquela reta final ele decidiu vários jogos para o São Paulo. Verdade. E nós tivemos a chance ainda antes de fazer gol, tivemos um lance bastante duvidoso de pênalti no João Paulo, algumas coisas assim, mas é então, um Hoje virou, virou história, né? Mas foi uma, uma uma grande final. A equipe de São Paulo era uma grande equipe, né? Silas <risos> era uma equipe que o Silinho tinha montado e o Tele deu sequência de trabalho. É, ali mudou a vida do Terlê. Né? se ele perde, ele ia ser considerado o pé frio, que não ganha títulos ali ele começou a ganhar, 91, 92 e deu sequência na sua carreira vitoriosa seleção brasileira e tudo mais e nós continuamos nessa briga, no ano seguinte no módulo amarelo, chegamos a final é, jogamos contra o Sport aí aquela coisa do pênalti 11 pênaltis, empatou foi, segue, você, que pediu não pra empatar, não? foi
2: você que pediu pra empatar foi, ou foi o Beto Zini?
4: Eu sei que o pessoal do esporte tinha uma campanha melhor e... Não, empatou, os dois estão campeões. Os dois, os dois estão no é grupo lá já, né? nessa, não que é fria, Os né? dois
2: estariam no quadrangular, né? Então não, não teria necessidade exatamente. assim de, de, de... Quer dizer, teria, deveria ter sido cobrado. Não, é, mim foi o, o erro o, que foi
4: cometido ali, mas... Exatamente, você deveria ter seguido, né? Seguindo. Esportivamente seria melhor exatamente. decidir quem foi melhor. O, o normal é você seguir o do campo, a legislação, nem sei... Como é que isso na época ficou a questão jurídica, mas o correto é você continuar batendo. Tanto que começou a bater novamente, já tinha começado, né? A gente for, foram 11 pênaltis, todos bateram e um erro de cada lado. Então já estava na décima. Na, na na segunda, segunda, segunda série já, né? é Na segunda série, é. era Gilberto, lateral, já, já tinha batido a segunda vez. Tanto que eu e o Ricardo, nós estávamos sentados é, vendo o pessoal bater. Aí, 3x3, 4x4, 5x5, eu falei, foi a chuteira de amarra que nós vamos ter que bater pênalti. Aí começamos a rir, o Ricardo chutava de tornozelo e eu nunca fui de bater pênalti, né? Mas fizemos, naquele jogo também fizemos e foi bastante interessante, sim, as histórias que envolvem tudo isso aí, né?
2: Ney. Prazer demais receber você aqui, extremamente agradável a nossa conversa. O programa tivesse duas horas a gente ia ter muito conteúdo para passar para o nosso ouvinte. Obrigado demais pela sua presença aqui. Boa sorte no Santa, que você consiga montar um Santa diferente do que foi em 2019, que vocês consigam superar as dificuldades que tiveram, que o Santa teve na temporada de 2019 e que o sucesso seja diferente do que foi
4: esse ano. Boa sorte para você, amigo. Agradeço, agradeço a sua palavra, Renata, que está aí com a gente nos o ajudando. Sucesso,
3: Ney, obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo.
4: É, vamos, a gente precisa de bastante tempo para uma, umas três, quatro reuniões, e esse café agradável, melhor ainda, né? Vamos continuar aqui no café. <risos> vamos, vamos continuar. Ah. Então, assim, o Santa está numa reconstrução, como eu já falei anteriormente. É, os profissionais que lá estão trabalhando, juntamente com a diretoria, estão todos muito envolvidos. E, e assim, eu peço que a torcida tenha um pouco de paciência e confiança no nosso trabalho e da diretoria. Está todo mundo. Envolvido, eh, todos eh, fala assim, remando para o mesmo lado no barco, né? Para que a coisa funcione tem que ser assim. E está acontecendo isso no Santa Cruz. Eu tenho certeza que na frente nós vamos colher aí o fruto dessa do que está sendo feito agora. Valeu, Ney Pandolfo, executivo de futebol do, espo,
2: do, do esporte, não, rapaz, do Santa Cruz, já passou <risos> pelo esporte hoje do Santa Cruz, sempre conosco aqui no programa de hoje. Renato Andrade, beijo valioso.
3: beijo, amigo, amanhã estamos
2: de volta. Torcedor, a gente volta amanhã, amanhã é um programa especial com torcedores aqui na Padaria Fruta ah. Pão a partir das sete da manhã a gente se encontra amanhã, você fica. Agora com Ari Lima, Raíza Macaro, recebe Hits, muita música e informação na nossa programação. Tchau
1: da Rix. De volta amanhã, às sete da manhã. Oferecimento, padaria Fruta pão, delicatessen, criada para ser completa. Hérculano bandeira 673. sete Sonhando com carro novo de qualidade e procedência? Então corre para conhecer a livre autos, a sua concessionária multimarcas da Caixa H. Núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Fone três oito Responsável técnico, doutor Laureano Filho. CRO 5193. Invicto, se é invicto, é limpeza com certeza. Cunha Pneus, a loja oficial dos pneus GT Radial. Três quatro, quatro sete zero sete cinco oito. Império Móveis e Eletro. Baixe agora gratuitamente o nosso aplicativo e tenha um império em suas mãos. Atacado Mauricéia. A sua loja de produtos Mauricéia em prazeres. Fone três três sete oito nove quatro Hitch. Quatro.
0: Hitch. Fique na Hitch. Depois das promoções. Tudo, tudo aqui.